0: Don't panic. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí para hablar de un nuevo capítulo de la serie Don't Panic. El capítulo 4, el ensamblaje de cuerpos. Y aquí está con nosotros Frances Fox para hablar sobre este tema. Hola Francis. Fernando, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú Frances?
1: Bien, todavía un poquitico dormida, pero con mucho entusiasmo. Viendo que esta información está saliendo al público y que lo están recibiendo muy bien. Qué bueno, nos da mucho
0: gusto, mucho, mucho gusto. Y bueno, pues ya el cuarto capítulo, Frances.
1: Sí, y es sobre, básicamente, la base de toda esta información uh, necesita ser el entender y el saber sobre el ensamblaje de cuerpos humanos. Los tibetanos le llaman uh, ensamblaje de cuerpos nosotros porque tenemos más que una y son como esas muñequitas rusas uno va adentro del otro cada cuerpo va adentro del otro en una dimensión distinta todos y tenemos pues, todos tenemos esos cuerpos uno adentro todos del otro sin excepción y en lo que es la dimensión física tenemos un cuerpo que parece el cuerpo de un humano entonces los delfines tienen esos cuerpos también pero en la dimensión física tienen el cuerpo de un delfín y las ballenas tienen lo mismo en la dimensión física tienen el cuerpo de una ballena entonces, cuando dicen que los animales son súper inteligentes y que se saben comunicar, pues claro, lo que no tienen no es a través de un cuerpo físico con una boca como nosotros tenemos. Por cierto, que la forma de comunicarse de ellos es mucho mejor que la de nosotros, porque la telepatía no tiene el bloqueo de idiomas. Todo, la telepatía es universal y eso
0: universal es algo que comentabas, ¿no? El lenguaje sí. universal
1: y ese, lo los rusos hicieron unos estudios donde tenían una mujer en una ciudad que conocía nada más que un idioma y otra mujer en otra ciudad con solamente o con otro idioma, porque en ruso hay Rusia hay varios idiomas y se comunicaban en te telepatía pero cada uno oía en el idioma que entendía oh, wow. sin saber el idioma La tele eh, todo esto de, de necesitar una boca para poder hablar y etcétera es un atraso pero este capítulo posiblemente es um, el más importante y recomiendo que todo el mundo lo vea varias veces.
0: A la hora de, de ver este capítulo, pues es una información como que es en lo que se basa todo esto, gran parte de lo que es la serie y gran parte de lo que tú haces, gran parte de tus estudios, gran parte uh, de los chats que tienes con los mantristas. Entonces
1: es algo muy importante y que se tiene que digerir poco a poquito ¿no? sí, sí, yo lo que estoy recomendando es que las personas impriman y eso está en el, en el manual de nosotros de qué hacer o sea, ven el capítulo, se quedan en shock oyen el podcast y tienen más información, esto que estamos haciendo pero vayan a la página del manual de qué hacer, porque ahí hay recomendaciones basadas en la información que acabamos de entregar en ese capítulo, en este caso Fernando Llevo rato diciendo que las personas que son seguidores o que, que entran para uno o dos chapters necesitan empezar a pasarle la voz, la información a sus familias, a sus hijos, porque los, los jovencitos y muchachitos absorben inmediatamente y si pueden imprimir la, la gráfica de los ensamblajes de cuerpos y ponerlo en la casa, en el refrigerador, en un lugar donde todo el mundo siempre está mirando, no tienen ni que explicar nada, solamente poniéndolo ahí, la mente va absorbiendo. Okay, okay. Especialmente la parte de las cuerdas de la mente, que son esas 72 mil cuerdas que extienden del eje central. Eso, si tú pones una foto, una gráfica de eso, las cuerdas de la persona que está mirando esa gráfica va cambiando para alinearse con esa gráfica parecido al estudio donde habían equipos de 15 mujeres que trabajaban juntos uh -huh. y que después de trabajar juntos por años, resulta ser que alineaban su ciclo uh, femenino. Ok. Uh -huh. Todo el mundo terminaba en lo mismo, en el mismo momento del mes, después de varios años. Es un alineamiento natural. Bueno, no co
0: si como los metrónomos que tú pones varios metrónomos musicales, tic, 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 diferentes y poco a poco se van alineando
1: ah, y empiezan no sé a caminar eso. al
0: mismo tiempo ¿sí?
1: ah no, no sabía eso, pues es lo mismo sí, absolutamente. entonces si ponen esa foto esa gráfica, todo el mundo empieza a alinearse a cómo está pintado que es la forma que se supone que esté y del color que se supone que es verde en hilo, en vez de rojo con, cuando hay frustración o negro cuando hay rabia entonces, eso sería lo primero que deberían de hacer. Y después permitirle a las personas que hagan preguntas sobre esa gráfica. No, ¿y esto qué es? Ah, no, ese es tu espíritu. Yo tengo uno de esos. Si sí, tú tienes uno de esos, todo el mundo. Ah, no, pero eso no. Eso es cuando yo me muera. No, 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 tú tienes uno ahora. Y entonces empezar a curiosar, curiosear qué estará haciendo mi espíritu ahora, claro. que es el cuerpo astral que está en esa gráfica. A grandes rasgos,
0: ¿qué es el ensamblaje de cuerpos? ¿Cuáles son los cuerpos? Y sobre todo, yo creo que la gran pregunta, ¿qué tiene que ver o cómo se relaciona con los seres de, de otras dimensiones? Con okay. los que en la serie vienen a
1: conquistar la Tierra. Ok. El problema es que nosotros no estamos educados sobre las otras dimensiones. Ser moderno significa darle toda importancia a lo físico. Entonces, el humano siempre ha tenido un ensamblaje de cuerpos porque hay muchas dimensiones asociadas con Planeta Tierra. Nosotros, eso, esos cuerpos tradicionalmente se le llama vehículos. Es en lo que tu conciencia se monta para funcionar en esa dimensión. Entonces tienes la dimensión física, cuerpo físico todos conocemos. Tienes la dimensión etérica que realmente es como una red eléctrica que mantiene orden para que las energías pasen en orden, etcétera respalda, da vitalidad, etc. Tienes un cuerpo etérico. Igualito que el físico, pero una red. Después vas al cuerpo astral, que es el cuerpo de deseos, que es el espíritu de nosotros. Okay. Que tiene okay. el el, la forma que le da la gana a la persona que es dueño de ese semblaje O sea, casi siempre luce como un cuerpo físico humano. Pero hay brujos que saben cómo convertir su espíritu astral en un gato para ir a espiar a otros uh, brujos okay. entonces tú puedes convertir tu cuerpo astral en lo que tú quieras con tu intención pero tradicionalmente y normalmente un humano casi siempre su cuerpo astral que su espíritu tiene la forma de un humano entonces tienes el cuerpo causal que queda en el centro de todo que es un un canal, un embudo arriba, un embudo abajo. Allá adentro están tus intenciones, de todas tus encarnaciones. Uh -huh. Ahí es donde está el poder personal del humano. El ¿Es poder lo que llamas el santo grial? Es el santo grial. Está dentro de todo el mundo y, y si uno tiene la conciencia de uno enfocado en ese centro de nosotros, que sería como el tronco de un árbol, te, te imaginas que estás adentro del tronco y que eres el tronco, no hay quien te tumbe. Okay. Y de ahí extienden 72 mil cuerdas, canales que canalizan conciencia. Ese cuerpo causal, santo grial, más esas 72 mil cuerdas, son los dos niveles de la mente humana. El causal, nada más que existe y funciona, es el vehículo de la dimensión causal. El, las 72 mil cuerdas se llama tradicionalmente el cuerpo, el vehículo mental. Es el único cuerpo que es multidimensional. Atraviesa muchas dimensiones uniendo todos los cuerpos. Ya. Yeah. El cuerpo astral funciona en los siete dimensiones astrales. El cuerpo etérico es como un poco robótico. Es el, la, la dimensión etérica. Está limitado eso. Y el cuerpo físico está limitado a la dimensión
0: física. A la dimensión física. Y eh, bueno, y en esta, en esta gráfica también vemos una
1: Un, un aparato. Un
0: aparato, unos triángulos, llamémosle así, unos triángulos raros, ¿no? una estrella ¿va? algo así, ¿qué es?
1: Eso es el vehículo galáctico que se llama el Merkaba, que ha sido de mucho misterio, es vehículo, la conciencia humana lo usa para viajes galácticos, entonces es el vehículo que necesita estar preparado para cuando tengamos esta transición, que todos estamos esperando el final del ciclo y si hay cualquier catástrofe en planeta tierra donde se acaba todo ese vehículo necesita estar funcionando bien para podernos escapar de cualquier desastre de planeta tierra esos vehículos están muy asociados con el bienestar de los chakras pero esto, esa es demasiada información para hoy vamos a digamos atrás. a ver si,
0: para ponerlo a grandes rasgos el, el, lo que es el espíritu de uno para viajar, sale se monta en ese vehículo y
1: boom no creo Plástica. que es el espíritu yo creo que todos son vehículos que nuestra conciencia usa en esa dimensión, ya, okay. yo creo que los vehículos se quedan atrás en sus dimensiones, la conciencia de nosotros creo que se convierte en ese Merkaba que son esos dos triángulos y que forman la estrella de David no conozco mucho de eso, pero vamos a conocer mucho más porque los mantristas vamos a estar haciendo um, chats sobre eso y con visión remota vamos a ir. Y ya lo compartimos. Muy bien, ¿Eh? pues estaremos eso,
0: viendo sí. esos chats. Y pues un saludo a los mantristas que nos estén escuchando. Y bueno, y mi otra pregunta sobre esto es ¿cómo se relaciona esto con los seres que vienen a conquistar la Tierra
1: en Don't Panic? Bueno, el vehículo físico de ellos no existe ellos no tienen presencia en la dimensión física por eso cuando uno está esperando que, que baje un platillo a volador, no sé si en algún momento van a hacer eso pero ellos no tienen vehículo físico y ellos no funcionan de lo que yo he visto en la dimensión física claro, y tienen claro. el vehículo astral de ellos como les da la gana siempre me recuerdo de la película Star Wars, donde entran los héroes a un bar y hay una serie de, de seres <risa> rarísimos, todos tomando trago y conversando. Y siempre digo, así va a ser en el futuro. Porque es que se, de todas formas el cuerpo astral tiene la habilidad de shape -shifting, puede cambiar de forma pues, sencillamente con intención. Entonces, yo no conozco de los otros cuerpos de los seres, pero fíjate, Fernando, por esta pregunta tuya voy a registrar. Y voy a ir buscando cómo son los cuerpos de ellos, cómo, cómo es la razón de que ellos están entrando la razón de esta película Don't Panic es porque ellos no tienen un vehículo físico entonces no pueden funcionar en la dimensión física y quieren funcionar en la dimensión física ¿en cuál momento quieren o han decidido o tiene lógica usar un vehículo de nosotros? ¿en cuál momento no tienen que sacar nuestro espíritu del vehículo y meter, creo que el espíritu de ellos adentro, eso se llama ...una posición... ...y esta película Don't Panic es sobre eso... ...ellos quieren... Sí. ...poseer nuestro ensamblaje de cuerpos... ...y para eso nos tienen que sacar... ...que es el, el proceso en que están... ...en este momento...
0: ...de acuerdo... ...con lo que tú piensas... ...¿por qué les interesa venir... ...con los humanos y hacer eso?
1: Esa ¿Qué hay aquí? Esa información... El, ...he leído sobre eso... ...por muchos años de que ellos tenemos nosotros minerales aquí, que ellos necesitan y que a ellos les gustan las emociones negativas porque es como una gasolina para ellos, y fíjate Fernando, tienen razón porque los partículos astrales son en hinduism, se sabe que es una fuerza, tú te coges una rabieta, tienes un vaso en la mano y con tu mano sin, en, sin la intención, tú puedes romper ese vaso <risa> esa es la fuerza de los partículos astrales negativos Pueden romper cosas. Entonces dicen que a esos seres les gusta que estemos en guerra y con bronca para que haya mucha emoción negativa. Y ellos, de alguna forma, ellos usan esa energía de las emociones negativas como una gasolina. El tema de que ellos vienen aquí buscando minerales, que eso está en Star Wars, uh
0: -huh.
1: ¿ok? Que van a distintos planetas sacando uh, minerales. Ha salido cuando nosotros hemos estado haciendo registrando las otras dimensiones en Perú y en Venezuela seres galácticos les interesan ciertos minerales que hay ahí los necesitan para sus proyectos fuera del planeta uh -huh. entonces ¿cuál es la intención cuando cogen toman posesión de un cuerpo? no sé pero la intención más grande es que nosotros tenemos cosas que ellos quieren y que o es más fácil lograrlo del planeta Tierra o este es el único lugar de donde lo pueden sacar tenemos algo que quieren.
0: Escuchaba ayer, o hace un par de días, una entrevista que le hacían a un físico japonés, bueno, americano-japonés, Michio Kaku, precisamente hablaba de los extraterrestres, ¿no? Y, y, y decía, es que nunca vamos a entender la relación que tienen con nosotros, porque nosotros somos como hormigas, y, es, y, y ellos son como si fuéramos nosotros, entonces nosotros no entablamos una relación con las hormigas, ni nos interesa que, nos, que conozcan cómo somos, ¿no? Simplemente es ese nivel de diferencia, y por eso no ha habido una interacción con ellos físicamente como todo mundo lo esperaría.
1: Um, por, un, por una parte tienen razón por, pero por otra parte hay personas en planeta tierra que, que tienen relaciones con esos seres y vamos a hablar de los santeros okay. yo me quedé con la boca abierta cuando yo no creía en, en lo que es las maldiciones los trabajos, la brujería, etc yo no creía en eso pero tuve varios clientes uno tras otro cuando abrí mi primera oficina que tenían hechizos entonces yo dije, espérate, que si yo estoy viendo esto, no estoy inventando, eso quiere decir que existe. Y tuve que tener un ajuste mental muy grande. Entonces un día pregunté a mis maestros, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que pueden hacer esto? Una, una maldición, ¿Cómo, ¿cómo lo pueden hacer? Y me explicaron que el, que el santero, el curandero, el brujo, lo que fuera, hace su ritual y pide ayuda de seres de fuera del planeta. Ya, ok. Se abre un canal y ese ser... En ese tiempo tenía permiso para intervenir y hacer cosas en la dimensión física como un intercambio. Le daban una presencia aquí y él hacía que esa persona tuviera hechizado lo que es prosperidad o por siete generaciones si era una maldición ancestral. Entonces, sí hay personas de siempre que han tenido relaciones con, con seres de fuera del planeta ya. y conocí a una persona en Ocala yo estaba haciendo vidas pasadas para, para un grupo, estábamos tomando, jugando y cuando llegué a él le dije que él era el hombre en Atlántida que él era el que decidía cuáles platillos voladores ovnis y tis podían entrar a, a Atlántida él era el director del aeropuerto uh -huh. o del movimiento de fuera del planeta a planeta tierra yeah. Atlántida o sea, esa es parte de nuestra historia o sea, que esto no es nuevo para la mayor parte de nosotros somos exactamente como unas hormigas y funcionamos como hormigas no hacemos preguntas
0: entonces, a, a ver como para redondear esto según lo que yo entiendo sí. Este ensamblaje de cuerpos, o sea, todos tenemos varios cuerpos como la, la muñeca rusa, uno adentro del otro, todos tienen que estar bien alineaditos, todos tienen que funcionar perfectamente, estar con energía positiva, porque cuando esto se desalinea, allí es cuando puede venir un espíritu de afuera o un ser galáctico Correcto. y tomar tu cuerpo físico.
1: Correcto. Entrar en el semblaje y ser el, el que maneja el cuerpo físico. Como que el piloto de tu cuerpo físico. Sí, es desde adentro que se maneja el cuerpo físico. Si tú vacías tu cuerpo físico, llega otro ser y, y, y lo llena. Cuando una persona se emborracha, que su cara cambia, la borrachera es para perder conciencia del cuerpo físico y de, de las emociones, de los traumas, etc. El perder conciencia realmente es quitarse de alineamiento con el cuerpo físico y los recuerdos. Ahí mismo entra un espíritu, la persona le cambia la cara y hace cosas que nunca hubiera hecho porque es que no es la persona. Después se va el espíritu y la persona vuelve y, y, y muchas veces hay que informarle a la persona qué fue lo que hizo cuando estaba eh, con un, una situación de posesión y también parece que hay permiso por ética de que uno puede entregar su ensamblaje a cuerpo a otro espíritu JJ Benítez escribió un libro sobre eso ah wow. uh -huh. ya me acuerdo que él me entrevistó sobre lo que yo veía con visión remota que era exactamente lo que había pasado una persona que ya no quería seguir viviendo y un espíritu vino y dijo yo quiero entrar y, y la persona dijo está bien se fue, o sea, su espíritu se fue pero su cuerpo físico no se murió ni el ensamblaje, y entró este otro ser y tomó posesión y siguió. Uh -huh. Y ese fue el ser que JJ Benítez eh, entrevistó, oh, que wow. no era el dueño original de ese ensamblaje de cuerpos. De
0: pues ensamblaje, ok. Y Frances para concluir esta charla, muy interesante como siempre, ¿qué le recomendamos a quienes nos escuchan? Ahora sí que como dicen el manual, ¿qué hacer?
1: Bueno, hay que prevenir lo de zombies porque los mayas y la Biblia dijeron que y los delfines que estamos entrando en la época de zombies, lo cual nos lleva a la época del canibalismo, se dice. Canibalismo. Canibalismo. Wow. Ahí es donde terminamos y estamos ya apuntado derechito y muchos de nuestros hijos y nietos ya están muy encaminados a eso porque están tan infelices y tan desasociados por su adicciones a la computadora, etcétera, que es, un, que es que desasocia tu mente de tu cuerpo físico. Por eso se abandonan físicamente, claro. no duermen a la hora, muchas cosas. Entonces los mayas nos, dije, nos dieron un ritual que está en nuestro website. Vamos a poner el link Fernando aquí con este podcast donde hay que reunirse toda la semana y mirar los ojos de cada persona y hacer ciertos mantras muy sencillos. Okay. Eso lo hicieron los mayas porque ellos tenían este mismo problema de las invasiones galácticas. Ellos lo tenían y ellos se enfrentaban a ello y una de sus herramientas era este ritual. Okay. Y uh, lo segundo es todo lo que es no desasociarte de tu cuerpo físico y eso es en el Padre Nuestro en Arameo. Donde dice, liberados del mal, eso no es el Padre Nuestro en arameo original. Dice, ayúdame a estar en el momento. Lo cual significa estar aquí en este momento, no aquí contigo hablando, pero mi mente en otra parte. Uh -huh. O sea, el vehículo mental volando por ahí. Entonces, mantener alineado, aprender a estar en el momento presente, aunque estés barriendo tu casa. O sea, no hacer las cosas robóticamente. Y muchas de las horas que nosotros estamos en la computadora, estamos funcionando como robots. No estamos, de, no estamos ahí... En el momento despierto, reaccionando, es que es más que nos quedamos en la misma posición en la silla, no nos movemos. Horas. Entonces vigilar todo eso.
0: Un aceite, algún producto que ayude.
1: El, perdóneme y gracias por recordármelo, porque es que lo acabamos de sacar ahora. El kundalini yoga mental es para alinear los cuerpos y los chakras, okay. precisamente okay. para que estés totalmente despierto en todos los chakras, porque todos los chakras tienen conciencia, y acabamos de sacar y estamos lanzando una, un producto que se llama los uh, son aceites para cada chakra, que uno se pone una gotica en cada chakra o todos los días, o especialmente cuando vas a hacer el yoga mental, que es muy fácil lo puede hacer todo el mundo, hasta en una silla lo puede hacer, puedes sentarte en una silla y hacerlo, y eso ayuda muchísimo, te despierta purifica los chakras los alinea y especialmente esta colección se hizo para estimular lo que es la energía de Kundalini, uh -huh. que hemos descubierto que está, vamos a hacer un podcast sobre eso, Fernando, okay. pero descubrimos okay. que está abajo del chakra raíz, que es una energía de Dios puro, sin más nada, porque Dios está en todo, las paredes, las plantas, tú, yo, todo en la selva, pero no puro, tiene otras cosas, pero el Kundalini es Dios puro, uh -huh. Y estos aceites estimulan los chakras para mover esa energía en cada chakra. Ok. Para que haya una resonancia, para que tengan la misma frecuencia de esa energía de Kundalini y el Kundalini pueda subir y podemos tener esa unión de nuevo con lo que es Dios. O sea, lo que yo le estoy llamando volver a casa.
0: Okay, entonces son los aceites Kundalini para los chakras. Correcto. Aquí también pondremos el, el link para
1: que todo el mundo
0: los pueda ver y pueda acceder.
1: El, el ritual maya y también el yoga mental kundalini. Todo tiene que ver con los chakras y con alinear los cuerpos para que el ensamblaje esté hermético y no pueda haber una invasión o una intervención.
0: No sé si quieras concluir. Con algún mensaje a los motoristas, a los. De lo, que
1: estoy, de lo que estoy viendo en esta última semana, ya estamos en la parte, en la recta final, en lo que es el proceso de ascensión, que es el proceso de que el Kundalini que tenemos abajo del Chakraí suba y se reconecte con Dios. Estamos ya, ya, ya no hay más tiempo. Exceso de información no te va a ayudar transformación, okay. el ritual transforma, el Kundalini Yoga transforma, los aceites transforman, contacto con la naturaleza transforma, necesitamos dedicarnos un porcentaje significativo de nuestra semana a estar seguros de que estamos montados en el tren en lo que es este proceso, porque los que no están montados vas, van a estar muy estropeados.
0: Dios, muy en el vehículo correcto. Sí, todos los vehículos trabajando juntos. Perfecto. Francis, pues mucha suerte, felicidades, un nuevo capítulo que sale, y pues un placer, como siempre, platicar contigo.
1: Muchas gracias, Fernando. La verdad que disfruto mucho estos Foxcasts. <risa> Foxcast Podcast. Correcto, un poquito difícil de pronunciar. Sin embargo, a todo el mundo le encanta el nombre. Hay que lubricarlo.
0: Exactamente. Okay.
1: Muchas gracias,
0: francés Hasta Bye. luego, amigos. Un placer. Gracias por estar aquí escuchándonos. Que estén muy bien. Hasta luego. Don't panic.